0: היי hey לכולם, אני אדוה שיזגל, המפיקה של הפודקאסט, ואתם הגעתם לי בקצרה, פרקים שבהם אנחנו מביאים תובנות עיקריות מפרקים קודמים. עבודה חדשה, כמו כל התחלה חדשה, מגיעה מלווה בהתרגשות וגם בחששות. יש מחקרים שמראים שתקופת הזמן הזו כל כך משמעותית, עד כדי כך שהדרך שבה נחווה את התקופה הראשונית בעבודה, יכולה להשפיע על הפרודוקטיביות, על המוטיבציה ועל הרצון שלנו להישאר בה לאורך זמן. השבוע אני רוצה לחזור לפרק 101, שבו ליאורק רנחלד דיברה עם אושרת בנימין, סמנכלית משאבי אנוש, ועם רינת לבני, שהובילה את תחום הידע והפיתוח במאנדי, על הדרך שבה חוויית הקליטה של עובדים חדשים יכולה לתרום להצלחה שלהם, אבל להתמקד באיך שנראה תהליך האונבורדינג שבנינו במאנדי. שנתחיל? Start-up
1: for start-up for start-up for start-up.
0: אבל למה בכלל לעשות אונבורדינג? בואו נדבר מספרים. במחקר של חברת גלאזדור נמצא שתהליך קליטה טוב לעובדים חדשים משפר את שימור העובדים ב-82%. מה זה אומר? שכמעט כל עובד חדש שמצטרף לחברה נשאר בה לאורך זמן. אז זה הקיוש שלי לתת את הבמה לאושרת ורינת, שמכירות את העולם הזה הרבה יותר טוב ממני.
1: הנושא של כניסה לארגון בעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי מכמה מקומות. בראש ובראשונה כי זה נותן לעובד איזושהי תחושת חיבור מאוד מאוד עמוקה עם המקום שאליו הוא נכנס ובסוף כל חברה יש לה קלצ'ר שהוא אחר ותהליכי עבודה אחרים ואנשים אחרים ומנהלים שונים ובעצם התהליך הזה של אונבורדינג נותן איזשהו ראי ראשוני לעובד שנכנס לעובד עובדת שנכנסים ובעצם מאפשר גם לחוות את החוויה גם לייצר איזושהי תחושת אוריינטציה. מאוד מאוד בסיסית וראשונית, ובעיקר בהמשך, בשבועות של בעצם אחרי תחילת העבודה, מתחיל לתת את הכלים שבעצם העובדים צריכים בשביל להצליח בתפקיד שלהם, בחברה שהם יצטרפו אליה, ולתת בעצם את האימפקט. אז זה בעיניי למה זה חשוב.
2: אני יכולה להוסיף שהמחקרים מדברים על, על זה שבעצם אנשים שעוברים אונבורדינג, הם הופכים להיות אפקטיביים. ב-70 אחוז יותר. אני חושבת שזה אחת מחוויות העובד הראשונות eh, והכי משמעותיות eh, עבור העובד. אחד, הוא מבין אם הוא בחר נכון. עשיתי בחירה, אחת המשמעותיות שלי. בחרתי נכון, לא בחרתי נכון, זה אחד המפגשים הראשונים שלו בעצם עם, ה, eh, עם החברה. ואני חושבת שזה עניין eh, מאוד רגשי eh, להיכנס למקום חדש. ואני eh, חושבת שהביטחון הזה שאתה מקבל, כש... Eh, מקש... בולטים אותך ומבינים מה אתה צריך, באמת מבינים שאתה צריך להכיר את הארגון ולהבין אפילו את השפה, הסרמוניז הקטנים שאנחנו עושים. כשאני נכנס ואני מבין את זה, אני פנוי הרבה יותר אה, להתחיל ולעבוד באמת. אה, יש כל האזורים האלה שהם אזורים שהם אה, יושבים על אה, ביטחון ותחושת שייכות ואינגייג'מנט מאוד מאוד אה, גדול לארגון, הם אה, אזורים שמאפשרים לי אחר כך בעצם... אה,
0: לגשת ולעשות אימפקט הרבה יותר מהר. מהדברים של רינת ואושרת, ומהנתון שהצגתי קודם, ברור למה התהליך הזה חשוב. עכשיו נשאלת השאלה, איך הוא נראה? רק ב-2021 הצטרפו למאנדי 450 עובדים חדשים. עם כזו כמות של עובדים, ועם הקצב שבו החברה זזה, כל תהליך, ותהליכי קליטה במיוחד, חייב להיות מפורמל ומובנה. אז אנחנו מחלקים את התהליך לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא חלק שקורה עוד הרבה לפני
2: שהעובד שלנו הגיע. ביום החתימה הוא מקבל בעצם לינק לאתר שהוא אתר פרי אונד בורדינג שלנו, והאתר הזה הוא בעצם כולל בתוכו, בתוכו, גם שם יש בעצם איזשהו תהליך שמדבר על הארגון, על מה זה מנדל, לאן הוא הולך להגיע, לתת לו איזושהי הבנה על מה התרבות שלנו, איך אנחנו, מה אנחנו מעריכים, הערכים שלנו, ואפילו איזשהו סרטון ש... נותן לו איזשהו, איזושהי הבנה, איזה וייב בעצם מסתובב במשרד שלנו. אז זה החלק הראשון, ואחר כך בעצם, חלק נוסף הוא בעצם חלק שמדבר על הצוות שלו. איזה דברים ייחודיים עבורו, אפילו איזה שפה הם משתמשים בה. כל מיני ככה ממושגים שחשוב לדעת ולא להרגיש בחוץ כשמדברים איתך סינית. ואחר כך בעצם, יש לנו אחי רעי השבוע שלך, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים, ולכן יש שם ממש פירוט של איזה סשנים הוא הולך לעבור. איך הוא הולך להגיע, יש לו אפילו דרכי הגעה, יש לו, דרך אגב בחלק הזה יש גם את הבאדי שמתקשר אליך יום לפני, בחלק הראשון, יש גם את הבאדי שכבר שם הוא בא לידי ביטוי, כי הוא בעצם או מתקשר אליך או שולח לך וואטסאפ או, או הודעה ואומר לך, אהלן אני הבאדי שלך, אני הולך לפגוש אותך, וממש נותן לו תחושה של יש מישהו שמחכה לו. הוא לא הולך להגיע לבד, ואז מתחיל בעצם השבוע הראשון, השבוע הראשון הוא שבוע של אונבורדינג ארגוני ברובו, ושם בעצם אנחנו מלמדים אותו בחצאי ימים, זאת אומרת החצי יום הראשון בשבוע הוא חצי שמוקדש למידה של הארגון, לקלצ'ר, על איך הערכים שלנו באים לידי ביטוי בכל אחד מהביזנס יוניט שלנו. פוגש פייס טו פייס נציגים מכל ביזנס יוניט שמספרים לו בעצם, אחד, מה... מיוחד, איך זה עובד, איך הביזנס יוניט עובד. הדבר השני שאתה פוגש זה בעצם בסשנים האלה, זה איך אתה בעצם קשור לביזנס יוניט הזה, איך אתה קשור ל- 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 ל-R&D, או איך אתה קשור לפרודקט, ואיך אתה יכול להשפיע הלכה למעשה, ומה הקשר שלך אליהם, שזה זה, זה חלק מאוד 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 חשוב. אנחנו רוצים לפגוש את האנשים בארגון, אנחנו רוצים לראות מי האנשים שנמצאים בכל ביזנס יוניט, שנראה את הפנים שלהם, שנבין, שיש מאחורי, מאחורי כל ביזנס יוניט בסוף אנשים שעובדים, וכשאני אוכל לפגוש אותו במסדרון, אני אכיר אותו, יהיה לי פנים שאני מכיר, אני יודע, אני אוכל לפנות אליו, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים. כל הידע הזה שעובר בין אנשים, שהוא לא הידע שקורה תוך כדי סשן מסוים, אלא אחר כך אני יכול לפנות ולשאול שאלה, זה 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 הידע שבסופו של דבר הוא ידע נורא נורא משמעותי. ולכן אם אני... פגשתי בן אדם, ואחר כך אני שוב פונה אליו ושואל שאלה, ואני מרגיש בנוח, כי כבר פגשתי אותו. אז, אז אני מקבל הרבה הרבה יותר ערך וידע ממה שהייתי מקבל אם הייתי רואה רק את הסרטון. זה מייצר איזושהי המשכיות. והשלב השלישי הוא בעצם כל מה שקורה אחרי, והוא ה-professional onboarding. פרופשנל זה בעצם החלק שבו... מתאפשר לך פעם ראשונה לעשות אימפקט, בסדר? זה חלק מאוד משמעותי, הוא לוקח המון המון זמן ביחס לשבוע הראשון של האונבורדינג ה- הארגוני, תהליך מתמשך. ואני חושבת שאם אני רגע מחלקת את השלבים, אז השלב הראשון והשני מדבר על ביטחון, קלצ'ר, אינגייג'מנט, ה- היכרות ראשונית, היכולת להרגיש בבית ולהכיר מסביב, כדי שאני אוכל להגיע לשלב השלישי, ובאמת באמת לעשות אימפקט. וזה השלב, ופה הזמן להגיד שבאמת אצלנו אנחנו מתעקשים על זה שבשבוע הראשון בעצם יש לך, בשבוע, שבוע וחצי הראשונים אתה בעצם מקבל, אתה מקבל איזושהי, איזשהו אקטיביטי שאתה צריך לעשות, איזושהי משימה. אני יכולה לתת דוגמה אפילו מה-R&D, שנותנים משימה, לעשות פיצ'ר. זאת אומרת זה כבר משהו שאתה יכול לעשות אימפקט אמיתי על המוצר, וזה משהו שנותן המון המון ביטחון, המון תחושה של עצמאות. של זה שאנחנו סומכים עליו. מה שמעניין פה זה, או טיפ, זה לבחור נכון את המשימה. משימה צריכה להיות כזאת שתאפשר לך לחוות הצלחה. מספיק מאתגרת,
1: ומצד שני, מאפשרת הצלחה. אז זה משהו שהוא סופר חשוב. אני חושבת שבעצם החשיבה על מה רוצים להשיג בתהליך אונבורדינג או בתהליך קליטה של עובדים חדשים, יגזור את ההחלטות באיזו נקודה להתחיל תהליך הון בורדינג פורמלי, האם זה נכון בחמישה עובדים, או נכון בשלושים, או במאתיים. אני חושבת שאין כזה דבר בעיניי נכון או לא נכון, כי בסוף יש חברות שבהן בחמישה אנשים יהיה נורא קשה להיכנס, כי המוצר מאוד סבוך, כי הביזנס מאוד מורכב, ולכן צריך לכל עובד שמצטרף להשקיע המון משאבים, אז גם אם זה לא יהיה תהליך מאוד פורמלי, כמו שרינת תיארה שקורה אצלנו, עדיין תהיה הבנייה מסוימת שמקלה על העובד להיכנס, אבל בעיניי תגדירו קודם כל מה המטרות, תבינו מ, מי הסטייקולדר, מי האנשים שלוקחים חלק בתהליך האונבורדינג, גם בחברה של חמישה אנשים אפשר לבחור מי האנשים האלה, זה כנראה יהיה כולם בחברה כזו קטנה, אבל מי האנשים שלוקחים חלק בתהליך האונבורדינג, איך פורסים אותו לשלבים, מה בעצם האבנים הגדולות שצריכות להיכנס שם ברמת חוויית העובד. ו- ומה ה-SLA's, מתי כל דבר כזה צריך לקרות ו- וברגע שזה קיים אפשר להתחיל
0: לבנות את הפרטים. עד עכשיו דיברנו על אונבורדינג כתהליך כללי שזה לכל העובדים, אבל חלק מהעובדים נכנסים למשרות של מנהלים והתהליך עבורם נראה קצת אחרת.
1: אז אני אתחיל קודם כל מ- מלומר שאונבורדינג למנהלים או מנהלים שנכנסים כעובדים חדשים um, לארגון מתמודדים בעצם עם אתגר כפול. אז כמנהל אתה גם צריך להבין מאוד מהר מה קורה מסביבך, ומי הצוות שלך, ומה הדינמיקות בתוך הצוות, וגם בסופו של דבר התפקיד מייצר סיטואציה שבה הצוות נושא עיניים אלייך כמנהלת, ו, ואת נדרשת או אני נדרשת אם אני שנייה מדברת בכובע האישי שלי. לתת להראות מהר מאוד ערך או להביא לצורך העניין את האני מאמין שלי כל זה כשאני בעצם עדיין בתהליך של למידה אז זה מייצר כאן אתגר אה, אה, כפול אה, וזה לא אומר שהם עוברים תהליך שונה זה אומר שפשוט במסגרת הכלים שאנחנו מספקים להם אנחנו נותנים כלים נוספים אה, שמנהל צריך איך מנהלים אה, אה, ישיבת צוות מתי מתקיימים אחד על אחד. אה, איך נראים תהליכי הפידבק שלנו בחברה, כי כמנהלת אני אצטרך לעבור אותם ולתת פידבק בעצמי. איך אני בונה מטרות, איך צריכים לראות השלושים ימים הראשונים שלי, אבל גם איך צריכים לראות ימים ראשונים של עובדים שאני קולטת, כי צריך לזכור שאנחנו חברה בצמיחה. אז בעודי מתחילה התפקיד, אני גם עלולה במקרה, או שלא במקרה, לקלוט עובדים לצוות שלי, אז... אני לא רק חדשה, אלא אני כבר מתמודדת עם עובדים חדשים אחרים, אז איך אני נותנת כלים למנהל כדי לעזור ובעצם להבין איך אני קולטת עובדים אחרים לצוות שלי? אז זה קצת חלק מהדוגמאות.
0: אז אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, וזה זמן טוב לסגור בו מעגל. זוכרים את החלק הזה מתחילת הפרק? במחקר של חברת גלסדור נמצא שתהליך קליטה טוב לעובדים חדשים משפר את שימור העובדים ב-82%. אז אם נסתכל על הנתון הזה רגע הפוך, אפשר למדוד את ההצלחה של תהליך הקליטה שבנינו, לפי שימור העובדים החדשים בחברה. אבל זו בטח לא הדרך היחידה לדעת אם התהליך שבנינו טוב, או אם יש עוד מקום לשיפור.
2: כשזה לא טוב, אז זה נורא קל. אז, אז אתה, מקבל,
0: אתה מקבל את זה.
2: אתה מקבל את זה מהעובדים שמגיעים, אתה מקבל את זה מהמנהלים שלהם, זה יותר קל. כשזה לא מדויק, או כמה אימפקט זה יוצר, אני חושבת שזה אחד ה הכי משמעותיים. אני חושבת שלהבין מה ROI, של איזשהו תהליך כזה שהוא בסוף תהליך רך אז אני חושבת שזה אחד הצ'אלנג'ים שלא פיצחנו עד הסוף. אני כן יכולה להגיד שאנחנו כן יודעים לייצר אפקטיביות או לבחון אפקטיביות של תהליכים ספציפיים בתוך זה. לדוגמה אנחנו מייצרים שאלונים גם עבור העובדים שלנו וגם עבור המנהלים עכשיו אנחנו מתחילים להכניס גם שאלון עבור המנהלים. האם אתה מרגיש שהתהליך שהוא עבר עכשיו, כן, תהליך האונבורדינג והסשנים, הם היו תהליכים שיעזרו לך. עכשיו, זה גם בסוף התקופה, כן, בסוף השבוע, אנחנו עושים גם סשן של פידבק פעם בשבועיים, שאנחנו ככה שואלים שאלות ומנסים להבין מהעובדים, ועכשיו אנחנו מכניסים, גם אחרי חודשיים בתפקיד, אנחנו רוצים להבין האם הם הרגישו שהשבוע הזה שהם עשו, תרם להם, לתוך העבודה שלהם, האם הם מרגישים שזה עבד להם. עכשיו בפרספקטיבה של כבר חודשיים בעבודה, אני כבר יודע, אני כבר מבין כמה זה בעצם עזר להם להיכנס לתפקיד, זה משהו ממש חדש שהכנסנו. אותו דבר אנחנו עושים גם על הבאדי, ותוך ו... ו... כדי זה אנחנו מייצרים בעצם איזושהי סינרגיה בין כל המערכים האלו, בין כל המדידות האלה. ומבינים אם uh, יש דברים שעשינו טוב או פחות טוב, אנחנו יכולים לשפר, וזה משהו שאנחנו משפרים כל הזמן. עוד משהו שאנחנו מודדים, זה את האתר של הפרון בורדינג שלנו. אנחנו ממש בודקים כמה אנשים נכנסו, לאן הם נכנסו, uh, מה היה יותר טוב יותר, אנחנו ממש יכולים לראות את השינויים כשאנחנו מבצעים שינויים באתר שלנו, מכניסים עוד uh, חומר איפשהו, משנים אפילו את, uh, את uh, מהלך, כאילו איך אתה נכנס לתוך הסייט הזה. את התפריטים ואנחנו רואים איך זה משפיע על התנועה בתוך האתר. אז זה משהו שהוא חי ואנחנו ממש
1: עכשיו הכנסנו את זה ואנחנו רואים ממש הבדלים, כבר עשינו שינויים. אם אני לוקחת מדידה תומכת שהיא לא אולי פיור לאונבורדינג אבל יכולה לתת לנו עוד תובנות, אז למשל זה הנושא של Equality of hire. כי בעצם כשאנחנו מסתכלים שלושה חודשים אחרי תחילת העבודה והמנהל ממלא סוג של שאלון ומדרג בעצם את החוויה שלו. בעבודה עם אותו עובד חדש, האם הוא עומד בציפיות, מה רמת המוטיבציה, כמה רואים מתאימים לקלצ'ר. וכן הלאה, אני חושבת שזה מודד הרבה דברים, אבל בין היתר, אם אנחנו מסתכלים באופן די מגמתי, אחרי תקופה מסוימת ורואים שאחוז יחסית גבוה של העובדים אה, לא הצליח לעשות, למשל רמפאפ אה, כמו שצריך, אז אחת השאלות הראשונות שאני אשאל תהיה, יכול להיות שמשהו בתהליכי האונבורדינג שלנו לא נעשה נכון? האם העובדה שאנשים אחרי שלושה חודשים עדיין מתקשים, אולי זו טעות גיוס, לא בטוח שזה זה, אולי זו טעות גיוס, אולי אה, 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 באמת, זה כן יכול אה, להסיט זרקור להון בורדינג כדי שנבחן את עצמנו. אז אני חושבת שאפשר להסתכל על זה בצורה יותר רחבה, אני גם אגיד שבמקום האיכותני יותר, אה, יש לנו צוות של אה, HR Business Partners שנמצאות ביחידות עצמן, ואני חושבת שהעובדה שהן חיות את השטח ועובדות אה, עם העובדים עצמם ועם המנהלים, הן יכולות ומספקות לנו המון המון תובנות, אה, תוך כדי תנועה מעובדים חדשים שהתחילו, מה שגורם לנו לדייק כל הזמן את התהליך הזה. אני חושבת שבגדול השילוב הזה בין... מדדים כמותיים למדדים איכותניים אמור לתת תמונת מצב די טובה. מה שאני
0: לוקחת מהפרק הזה, זו החשיבות של חוויית האונבורדינג. אולי אפילו ניקח רגע ונדמיין את שני התרחישים הבאים. תרחיש א', אני מגיעה ליום הראשון בעבודה, אבל עולה בטעות לקומה הלא נכונה. אוקיי, בקטנה. מוצאת מישהו לשאול ומצליחה להגיע למקום שבו אני אמורה להיות, רק כדי להבין שאני לא יודעת מה לעשות מכאן. אני אמורה ללכת לשולחן כלשהו, לפגוש מישהו, להתחיל להריץ נתונים על מחשב? בתרחיש ב', לעומת זאת, מישהו מהצוות שלי כבר התקשר אליי כמה ימים לפני היום הראשון, כדי להגיד לי להיות בתשע בקומה מסוימת, ואז פגש אותי שם, עשה לי סיור במשרד, והסביר לי איך עומדים להיראות הימים הקרובים. בניית תהליך, שמבטיח שהימים הראשונים יהיו דומים יותר לתרחיש השני, יכולה לא רק לייצר עובדים ומנהלים שמשתלבים מהר יותר בחברה, אלא גם ממש לגרום להם לרצות להצליח בחברה ולהיות טובים בה בלונגרן. ובסוף, נראה לי שזו המטרה, לא? אז עד הפרק הבא של בקצרה, אני אזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מאפליקציות, או ללחוץ על כפתור הפעמון בספוטיפיי. ואם יש לכם שאלות, אפשר לשאול אותם בעמוד הפייסבוק שלנו, או באתר. תודה שהאזנתם.